0: Ik hoop het, uh, jullie wat te vertellen over dit onderwerp is openbaring ook een kennisbron. Ik heb een aantal jaren geleden uh, een hoofdstuk geschreven in dit boek. Misschien dat sommigen van jullie dat kennen. Verantwoord geloof, handboek Christelijke apologetiek. Uh, als het vandaag allemaal een beetje te snel gaat ofzo, dan kun je het hier allemaal in nalezen om en nabij. Um, ja, het is een onderwerp waar ik... Um, kan de volgende, Jan. Ja. Dit is de indeling in de, van wat ik wil zeggen. Uh, wat is openbaring? Die vraag ga ik zo meteen stellen. En daarna openbaring en het debat over schepping en evolutie. Dat is tenminste, hè, dus ten slotte, waar we hiervoor voornamelijk ook bij elkaar zijn gekomen om daarover na te denken. Toetsing van het perspectivisme. Ik ga dan uiteraard uitleggen wat dat is en wat ermee bedoeld is. En dan rond ik uh, daarna af. Oké. Okay. Nou, ik heb er ongeveer een half uur voor. Uh, Jan is naar mij altijd... Ik heb hier een paar keer vaker gesproken heel genereus. Ik krijg altijd tien minuten extra. Ik weet niet of jullie dat op programma gezien hebben. Maar ik heb veertig minuten en iedereen uh, van de andere sprekers heeft er dertig. Maar Jan heeft er alweer vijf opgesnoept, dus... Uh, ik heb, als er op aankomt, net zoveel tijd als iedereen. Uh, dus komende half uur uh, wil ik het hierover uh, hebben met jullie. Nou, misschien zeg je, ja, he, uh, wat is dat nou weer voor thema? Is openbaring ook een kennisbron? Nou, er zitten verschillende kanten aan waar het volgens mij belangrijk is om het erover te hebben. Het is uh, een filosofisch thema, het is een theologisch thema, het is een apologetisch thema. Sommigen van ons zullen niet zo geïnteresseerd zijn in de filosofie. Even geduld hebben, dan komt de theologie vanzelf. En als je dat ook niet voldoende interesseert, dan komt nog de apologetiek. Ja, als je ze alle drie niet interessant vindt, dan vraag ik me af waarom je hier bent. Maar goed, hopelijk zit er voor iedereen wat bij. En kan ik duidelijk maken waarom dit een belangrijk thema is? Al is het behoorlijk abstract, maar het is wel goed om daarover te spreken. Wat is openbaring? Ik moet het uiteraard wat, uh, eh, wat schematisch doen... ...maar we kunnen denk ik twee visies onderscheiden. De ene visie noem ik de kennisvisie en de andere noem ik perspectivisme. De kennisvisie houdt in dat je de Bijbel ziet als een bron van kennis. Als je hier op de benne kijkt, de Bijbel bron van kennis... Ja, dat is de kennisvisie. De andere visie is het perspectivisme. Dan heb je een perspectief, een kijk. Ik ga dat zo meteen uitleggen, wat die visie is. En mijn, mijn betoog van vanmorgen is om duidelijk te maken dat, dat perspectivisme tekortschiet schiet. Om theologische, filosofische en apologetische redenen. Nou, hoe moet je die twee duiden? Eerste aanduiding, als je een Kennisvisie hebt, dan zeg je de Bijbel geeft ons informatie. En wel informatie die wij zonder openbaring niet zouden hebben gekregen. Dus openbaring is de bekendmaking van informatie. En zonder die openbaring hadden we die informatie moeten missen. Perspectivisme zegt nee, de openbaring is een perspectief, een kijk op de zaak. He, je, kunt, je kunt een boek lezen uh, en je zegt van nou, dat, dat boek was voor mij, een, het was een openbaring voor mij. Ja, het gaf me een totaal nieuwe kijk op dingen. Dan gebruiken wij ook het woord openbaring, maar dan bedoelen we voornamelijk dat mijn kijk, mijn inzicht, mijn perspectief op dingen veranderd is. Nou, dat is wat het perspectivisme wil zeggen. En de vraag van dit moment is, is openbaring ook een kennisbron. Dat woordje ook is belangrijk. Het is nooit of of in de zin van... He, uh, ik bedoel dat wie de, die, wie de openbaring aanvaardt als een kennisbron... die accepteert ook dat de Bijbel ons een perspectief aanreikt. He, het zou het laatste zijn van vanmorgen dat ik dat zou willen ontkennen. Natuurlijk geeft het woord van God ons ook een kijk op de zaak, een perspectief, een inzicht, een, een, een gezichtspunt. Ja, dus dat zou ik niet willen uh, ontkennen. Maar de vraag is, is het alleen dat of is het ook, meer dan dat, is het ook een kennisbron? <lacht> Voor nu ga ik die twee visies tegenover elkaar plaatsen. Ja? Dus als ik het over perspectivisme heb, dan bedoel ik de gedachten dat het geen kennisbron is. Dus dat de Bijbel alleen maar een perspectief aanreikt. Om dat nog even te onderstrepen, heb ik een paar Bijbelteksten erbij genoemd. Iedereen die de Bijbel als kennisbron accepteert, accepteert ook dat de Bijbel ons een bepaald perspectief aanreikt. En soms symbolische taal eh, gebruikt. Als je denkt aan Psalm 98... Eh, Laat de rivieren in de handen klappen, de bergen samen vrolijk zingen. Er is niemand die dat letterlijk opvat, En iedereen heeft meteen door, he, uh, dit beeld, is beeldspraak, dit is symbolische taal. Uh, hetzelfde geldt voor Jezaja 55 vers 12. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Dat is metaforisch, symbolisch. En dit gaat zo vanzelf spreken dat iedereen van ons die zo'n Bijbeltekst leest, dat accepteert. Maar de vraag is: kun je dit uitstrekken tot alle Bijbelteksten? Als we nu 1 Corinthe 15, vers 17 nemen. 1 Korinthe 15 gaat over de opstanding van Jezus uit de doden. Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos en bent, u bent dan nog in uw zonde. Daar zegt Paulus heel duidelijk: dat gaat te ver. Als je de opstanding van Jezus alleen maar als een symbolische uh, kijk op de zaak, een perspectief ziet, en zegt dat gaat niet, wij moeten dat als uh, feiten accepteren, als openbaring, zo zegt het woord van God. Dus, nou ja, ik kom daar straks nog even op terug, het is, uh, uh, dat perspectivisme, allemaal accepteren we dat in meer of mindere mate, maar de vraag voor nu is dus, kunnen we alles van de Bijbel onderbrengen bij een bepaald perspectief? Of moeten we zeggen, de Bijbel is ook, meer dan dat, is ook kennisbron. Laat ik een uh, uh, paar definities geven. De Catholic encyclopedia uit 1912, uh, Rooms-Katholieke encyclopedie, die zegt het volgende, uh, dat is dus een voorbeeld van de kennisvisie. Openbaring kan worden omschreven als de mededeling van een bepaalde waarheid door God aan een redelijk schepsel door middelen die de gewone loop van de natuur overstijgen. Openbaring is dus de mededeling van een bepaalde waarheid. Dat is een hele klassieke visie, eeuwenoude visie, honderden jaren lang de meest dominante visie in de christelijke kerk geweest. En voor velen denk ik van ons ook de visie op openbaring waar ze het meest mee vertrouwt. En ja, dat is toch openbaring dat God ons dingen vertelt, waarheden meedeelt. Ja, dus deze visie die is, uh, dit is de kennisvisie, lange tijd heel dominant geweest. In de modernere tijd is een andere visie opgekomen en het is een redelijk willekeurige bron die ik hier noem John McQuarrie, Principles of Christian Theology. Die zegt het volgende, hij is voorstander van het perspectivisme. In de verklaring van de openbaring die hier gegeven wordt, wordt verondersteld dat de persoon die de openbaring ontvangt niets meer ziet en hoort dan iemand anders in die situatie zou zien en horen. Wat wordt geopenbaard is niet een ander iets, naast wat door iedereen kan worden waargenomen. Veel eer zou men moeten zeggen dat degene die de openbaring ontvangt dezelfde dingen ziet op een andere manier. Nou, dit is een voorbeeld van perspectivisme. Dus iedereen heeft te maken met dezelfde feiten, dezelfde waarheden, dezelfde wereld. Alleen, ja, sommige mensen die, die kijken daar anders naar. Dat noemen we dan geloofsperspectief bijvoorbeeld. Het is een perspectief, het is jouw kijk op de zaak. De ene kijkt naar buiten... He, en, en, en die ziet gewoon bergen en, en, en heuvels en dalen en de ander, die ziet de schepping. Dus het woord schepping in het perspectivisme is gewoon jouw kijk op de zaak, omdat jij nu eenmaal gelooft in God en dan duid je andere dingen, alles, met, anders, met religieuze begrippen. Ja, maar het is jouw perspectief, het zit niet in de wereld, het zit niet in de feiten, het is gewoon jouw kijk op de zaak. Dat is perspectivisme. Dus hè, om dat punt af te ronden, het is jouw bril die jij op hebt en die kleurt jouw werkelijkheid, maar het zit meer in jouw bril dan in die werkelijkheid. Het is jouw visie, interpretatie, paradigma, allemaal woorden die daarvoor worden gebruikt. We gaan naar het derde punt, openbaring en het bad over schepping en evolutie. Wat gaat dit hele verhaal, wat ik verteld heb, nu uh, zeggen voor ja, de vraag van schepping en evolutie? Ik ga wat zeggen wat uh, we allemaal hopelijk uh, door en door kennen, maar het is goed om even uh, te zeggen, ja, leuk, dit weet ik, dit snap ik. Er zijn drie visies globaal drie posities, jonge aardecreationisme, oude aardecreationisme en theistische evolutionisme. Wat zijn die drie posities? Jonge aardecreationisme zegt, uh, de aarde is jong, dat wil zeggen, we uh, omschrijven, we duiden de ...leeftijd van de aarde in duizenden jaren en niet meer dan dat. En de mens is niet door het evolutieproces ontstaan. Oude aarde-creationisme zegt, ja de aarde is wel oud, niet in duizenden, maar in miljarden jaren moeten wij daarover spreken. En de mens is niet door het evolutieproces ontstaan. En dan heb je theïstisch evolutionisme, die zegt ja de aarde is oud... En de mens is wel door het evolutieproces ontstaan. Ik vind het altijd belangrijk om die twee dingen... de ouderdom van de aarde en het ontstaan van de mens... te onderscheiden. He, laatst zag ik nog uh, in de Reventorisch Dagblad een, een, een interview... en dat ging dan over de vraag he, of, of uh, de sterren door evolutie zijn ontstaan. Dat vind ik dan voor zo'n journalist toch wel een beetje onder de maat, eerlijk gezegd. Want er is niemand die beweert dat sterren door evolutie zijn ontstaan. Evolutie is een biologisch proces wat gaat over leven en ja, niet over sterren. Dus die twee dingen onderscheiden we. En uh, deze drie posities, dat zijn de hoofdposities in het debat. Als we die twee vragen in elkaar schuiven, dan komt er het volgende uit. Het jonge creationisme is voorstander van de kennisvisie. Het oude creationisme hangt ook de kennisvisie aan. En theistisch evolutionisme is uh, perspectivisme. Waar valt dus de scheiding tussen oude aarde en jonge aarde creationisme... aan de ene kant, het theistisch evolutionisme aan de andere kant? Dat is goed om te zien. Ja, dus dat jonge aarde creationisme, oude aarde creationisme... in ieder geval dit punt gemeenschappelijk hebben... dat zij de Bijbel zien als een kennisbron. En dat zij zeggen dat in de Bijbel ons informatie wordt gegeven die wij zonder de Bijbel niet zouden hebben gehad, terwijl het theïstisch evolutionisme neigt naar het perspectivisme. Nou, waar komt dat dan vandaan? Waarom, waarom heeft dat theïstisch evolutionisme nu de neiging om uh, het perspectivisme aan te hangen? Dat is een interessante vraag. Waarom is iemand als Kees Dekker, om die naam eens te noemen, verschoven van... Kennisvisie naar perspectivisme. Welke beweging zit daarachter? Welke motieven hebben mensen daarvoor om die kant op te gaan? Nou, waarom verbindt het is evolutionisme zich aan het perspectivisme? Er zijn een paar dingen te noemen. Het maakt het mogelijk de huidige stand van de wetenschap te accepteren. Want je zegt: kennis komt niet uit de Bijbel, alle kennis die wij hebben komt uit de wetenschap. Dus wij kunnen gewoon de huidige stand van de wetenschap, ik zal niet zeggen de laatste stand van de wetenschap, want die is soms omstreden. Maar laten we zeggen, de geaccepteerde staat van de wetenschap, daar kun jij je als christen überhaupt bij aansluiten. Of je nu bioloog bent of sterrenkundige, of wat je, dan maakt niet uit in welk deelgebied je zit, maar jij kunt je daar gewoon bij aansluiten. Want alle kennis die wij hebben, komt uit de wetenschap, niet uit de Bijbel. Ja, dus het is, een, het is een, ook in die zin een comfortabele positie, want jij voegt je gewoon naar de stand van de wetenschap. Het maakt het ook mogelijk de Bijbel als Gods woord te blijven zien. Er zijn veel mensen die uh, theistisch evolutionisme aanhangen en toch zichzelf als Bijbelgetrouw presenteren. En ik denk dat we ze daar ook in ieder geval serieus in moeten nemen. Het is voor hen een motief. Kijk, als je de Bijbel nu zo leest als een perspectivisme, zeggen zij, dan kan ik volledig recht doen aan de Bijbel. De Bijbel is mij niet gegeven om mij informatie te geven over geologie of over sterrenkunde of wat dan ook. De Bijbel is een perspectief dat mij wat zegt over de relatie tussen God en mens. En daarin wil ik bijbelgetrouwd zijn en luisteren naar de Bijbel. Nou, heel nobel streven. Heel terecht. En het voorkomt dus een botsing tussen geloof en wetenschap. Als je deze twee eerdere punten samenneemt... ...kun je dus zeggen, oké, okay, ik hoef mij niet te voegen in het conflictmodel... ...maar ik kan ze allebei accepteren. En ook dat vind ik, nou, vind ik een sympathiek punt... He, dat deze mensen zeggen, uh, wij willen niet voortdurend een conflictmodel tussen wetenschap en tussen geloof. God heeft beide boeken ons gegeven, zegt de Nederlandse geloofsbeleidenis. Waarom zouden we ze niet allebei kunnen accepteren zonder van bijvoorbeeld uit te moeten gaan van een conflictmodel. Dus dit zijn een aantal argumenten die mensen hebben om het perspectivisme aan te hangen. Ik geef een... Citaat van uh, Gijsbert van de Brink. De, uh, de grondbeslissing is dat de Bijbel een door- en door-theologisch boek is... in de zin dat hij gericht is op de relatie tussen God en mens. Hij vormt het getuigenis over wie God is in relatie tot ons mensen... en wie wij mensen zijn in relatie tot God. Wij moeten deze boodschap van God... Niet verwarren met wetenschappelijke categorieën, aangezien die een heel andere manier van kijken, een ander perspectief veronderstellen. Richt het wetenschappelijke perspectief zich op de feitjes, het theologische heeft betrekking op de zin van ons bestaan. En als je dan in zijn boek de bladzijde omslaat, dan zegt hij, en dit noemen we perspectivisme. Dus hij zelf is een duidelijke, nadrukkelijke een voorstander van het perspectivisme. Je ziet in dit citaat, hoe hij, he, hoe hij de Bijbel uh, als het ware onttrekt aan de kennis en zegt, het gaat daar niet om feitjes, het gaat om een relatie, het gaat niet om wetenschap, het gaat om theologie, het gaat niet om informatie, het gaat om een perspectief. Laat ik erbij zeggen dat... Uh, ik heb in de voorbereiding voor vandaag daar nog eens naar gekeken. Ik denk dat Gijsbert van der Brink daar wel ook... Uh, nou, laat ik zeggen, in ontwikkeling is, of in zwabbert, net hoe, je, hoe positief of negatief je het wilt duiden. Zijn lezing in 2015, zijn inaugurele oratie, had hij volgens mij nog weer een wat andere uh, positie dan in zijn laatste boek. Dit komt uit zijn laatste boek, daar is hij duidelijk voorstander van het perspectivisme, en hij zelf zegt ook, dit is een boedelscheiding. Ja? Dus je hebt gewoon een, een eigen veld van feiten, en je hebt een, een veld van, van visie, interpretatie, perspectief. Boedelscheiding. Zover ging hij in zijn inaugurele oratie volgens mij nog niet. Dus uh, ja, het zal, bijna, het zal niet te voorkomen zijn dat zijn naam vandaag nog wel meerdere keren genoemd zal worden, maar Gijsbert van der Brink is iemand die duidelijk een voorstander is van het perspectivisme. Ik zeg er nog één bij, we naar de volgende... Oh, daar zijn we al. Ik zeg er nog één ding bij als we teruggaan naar de vorige. Uh, ik wil er nog wel bij zeggen dat Gijsbert van der Brink... volgens mij, als er op aankomt, niet een 100% voorstander van perspectivisme is. Als het over de heilsfeiten gaat... Ik heb net 1 Corinthië 15 genoemd, als het over de helsfeiten gaat, wil hij zelf een uitzondering maken en de feitelijkheid van de opstanding van Christus, van he, uh, de kruisiging van uh, de maagdelijke geboorte, wil hij staande houden. Ik vind dat in hem te prijzen. Hoe hij dat zelf combineert met zijn perspectivisme is mij niet duidelijk, maar ik ben in ieder geval blij dat hij de, he, de historische helsfeiten vast wil Houden. Niettemin noemt hij zelf het perspectivisme en beschouwt hij zichzelf als een voorstander daarvan. Hoe moeten wij daar tegenaan kijken? Uh, de volgende mag Jan. Ik denk dat de filosofische vragen te stellen zijn, theologische vragen en apologetische vragen bij het perspectivisme. Eerste filosofische vragen: waarom heb ik moeite met het perspectivisme vanuit filosofisch oogpunt? Als je dit echt door, uh, doortrekt, word je naturalist. Wat bedoel ik daarmee? Uh, uiteindelijk is God misschien slechts onderdeel van jouw perspectief. Dat kan heel goed. Wat er echt is, wat er bestaat, zijn alleen platte feiten, zijn alleen maar atomen en moleculen enzovoort. En de rest is allemaal in the mind. Ja. Dus jouw, jouw visie, jouw kijk, jouw interpretatie, jouw bril. Misschien zit God wel in jouw bril. Ja. Er zijn ook mensen, de vrijzinnige theologen, die gaan zo ver. Die zeggen, oké, okay, het, het concept God gebruiken wij om duiding te geven, maar het is slechts duiding. Het is niet objectief waar. Het is geen feit dat God bestaat. Het is slechts een manier waarop ik naar de wereld kijk. Ja, dus hoe voorkom je dat je niet vanuit dat perspectivisme op een gegeven moment constateert, ja, God is voor mij eigenlijk alleen nog maar een concept en een begrip. Dus iemand als uh, uh, Wittgenstein, die belangrijk is voor perspectivisme, ik denk dat hij uiteindelijk uh, naturalist is. Uh, nou, dat vind ik een, vind ik een belangrijk en een ernstig bezwaar. Een ander filosofisch bezwaar dat ik heb tegen perspectivisme is dat er te weinig verschil wordt gemaakt tussen kennis en kennisverwerving. Wat bedoel ik? De methode waardoor wij tot kennis komen, kan divers zijn. Hoe kom ik aan? Mijn kennis, een deel van mijn kennis heb ik simpelweg door mijn geheugen. Ik weet nog dingen van vroeger. Een deel van mijn kennis heb ik door getuigenis. Mensen hebben met mij gepraat en dingen verteld en ik accepteer wat zij uh, zeggen. Een deel van mijn kennis komt uit de wetenschap, wetenschappelijke kennis. Een deel van mijn kennis is morele kennis, kennis over goed en kwaad. Er zijn dus verschillende manieren waarop ik tot kennis kom. Er zijn verschillende manieren van kennisverwerving. En het perspectivisme heeft de neiging om te zeggen, ja maar er is eigenlijk maar één methode waardoor wij tot kennis komen. En dat is de wetenschappelijke methode. Alleen de wetenschap levert ons kennis op. Nou, dat vind ik een, een ernstige versmalling van de bronnen van kennis. En dus ook van wat wij als kennis beschouwen. Waarom zou alleen de wetenschap ons vertellen wat kennis is en hoe wij aan kennis komen? Wat de feiten zijn? Waarom zouden er geen andere bronnen zijn, bijvoorbeeld goddelijke openbaring? Ja, dus de vraag die beantwoord wordt, roept ook zichzelf weer... Op. Een paar filosofische vragen. Er zijn ook theologische vragen te stellen. Um, de theologische vragen gaan, ik noem dat al even, over de helsfeiten. Wie de Bijbel leest, wie de twaalf artikelen leest, kan volgens mij onmogelijk zeggen... ...ja, het gaat in de Bijbel om een manier van kijken. Lees de twaalf artikelen. Het zijn gewoon twaalf beweringen. Zo zit de wereld in elkaar. Er is een God. Er is een Zoon. Er is een wederkomst, er is de heilige geest, enzovoort. Dus die historische verankering, er zijn dingen gebeurd in de geschiedenis die betekenis hebben voor ons, is heel wezenlijk voor het christelijke geloof. En hoe je daarmee deelt als je het perspectivisme aanhangt, ja, dat lijkt me een hele lastige. Jezus zelf was volgens mij geen perspectivist. Jezus zelf ging uit van wat de Bijbel zegt, dat is kennis, historische kennis. Die vertellen ons dingen over vroeger. Neem dat, die tekst, he, wellicht kennen we die, dat Jezus zegt, de mensen uit Nineveh zullen opstaan tegen deze generatie en zullen hen veroordelen. Nou, als je zegt, ja hoor eens, het boek Jona, uh, uh, die in Nineveh is geweest, dat is gewoon een verhaal en dat leert ons een bepaald perspectief en niet meer dan dat... Donald Carson die zegt dan, zouden niet bestaande personen die zich zogenaamd bekeerden door de niet bestaande prediking van de niet bestaande profeet, Jona, opstaan op de ordersdag om de werkelijke onbekeerlijkheid te veroordelen van hen die werkelijk naar Christus, Christus luisterden. Dus het gezag van het woord van Jezus op dat moment kun je alleen begrijpen als je net als hij ervan uitgaat dat er echt een profeet Jona is geweest... en dat er echt mensen in Nineveh zijn geweest die zich hebben bekeerd. Dus dat zijn een aantal theologische bezwaren... tegen het perspectivisme. Er zijn ook apologetische bezwaren. Als je niet uitkijkt, werkt dit zeer verlammend. Als je een Boedelscheiding accepteert... Dan zeg je tegen iemand anders, jij hebt jouw bril, ik heb mijn bril. De feiten zijn gelijk, maar ik heb gewoon een theologische en christelijke bril en ik beschouw de wereld als schepping uh, en jij niet. Ja, dat is heel verlammend. Dan is er geen dialoog meer tussen geloof en wetenschap, want het zijn gewoon twee verschillende werelden die niet eens met elkaar kunnen communiceren. Dan kun je dus ook niet meer een correctie hebben op verkeerde wetenschap. Ja, dat perspectivisme lijkt misschien wel veilig omdat je bang bent voor de kritiek vanuit de wetenschap op het geloof. Maar waarom zou het geloof ook niet af en toe eens kritiek mogen hebben op de wetenschap? Ja, dat ben je ook kwijt op het moment dat je perspectivisme aanhangt. Want dan zegt de wetenschap, ja hallo, hè? wij zijn jouw terrein niet, waar bemoeien je, je mee? Jij hebt jouw gebied, wij hebben ons gebied. Is het gesprek over? En je kunt überhaupt mensen niet meer overtuigen op grond van de feiten. Want de feiten horen bij de wetenschap en jouw geloof is alleen maar een kwestie van jouw interpretatie en van jouw perspectief. Misschien kennen sommigen van jullie uh, dat boek uh, Bewijs genoeg van Lee Strobel. Of die, uh, uh, die dvd uh, The Case for Christ. En het is mooi om te zien he, dat de feiten heel belangrijk zijn om zo'n man tot een andere overtuiging te brengen. En als er geen feiten zijn, kun je iemand ook niet overtuigen van de feiten. Ja, dus het perspectivisme heeft ook wel apologetisch een hoge prijs te betalen. Ik kom tot mijn slot. Openbaring is een kennisbron. Dus de afwijzing van het perspectivisme. Ik denk dat het perspectivisme niet de goede weg is... Um, om te kiezen in, in het hele grote veld van geloof en wetenschap... en ook niet uh, hè, dat wat dat betreft de, de weg die Gijsbert van der Brink voorstaat... niet mijn enthousiasme heeft. Ik moet er één ding bij zeggen, misschien voor sommigen wat teleurstellend... er is al één disclaimer. Als je perspectivisme afwijst, ben je nog niet meteen bij jonge aardekreationisme. Vraag, het hele vraagstuk tussen jonge aarde creationisme en oude aarde creationisme. de hele vraag naar Genesis 1 en 2 is met dit verhaal nog niet beslist. Want nog steeds houden we de mogelijkheid dat sommige bijbelgedeelten metaforisch van aard zijn. Ja, ik heb Psalm 98 en Jezaja 55 genoemd. Precies dit punt speelt tussen jonge aarde en oude, crea oude aarde creationisme. Jonge aarde creationisme zeggen we moeten Genesis 1 en 2 lezen op het... Op dezelfde manier als we 1 Korinthe 15 lezen over de opstanding van Jezus Christus. Andere mensen, de oude aardecreatie...